אנחנו מתחילים אז בשעה טובה את פרק ט', דרכי תורה ונתיבותיה, והאמת היא שעד היום חשבתי שהנושא של הפרק זה אה, הדרך האישית, הפרטית של כל אדם בלימוד תורה, בעיקר בגלל פסקה א' ופסקה ו', נדמה לי, כן, ו', אבל אפשר למצוא איזה עוד רמזים בפסקאות האחרות. כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, במה שיש לו על זה הכנה, האות שלו בתורה, הרעיון שלו. אבל אתמול ניסיתי לחדד, ככה ניסיתי רגע לתת פרספקטיבה רחבה של כל הפרק, והבנתי שזה לא מדויק. היה חשוב לי להגיד את האב האמינא, כי זה האב האמינא הלגיטימית. הגיוני מאוד שאפשר להבין ככה, אבל, אבל אני חושב שהנושא של הפרק זה אם עד עכשיו ראינו שיש משמעות לחילוקים בתוך לימוד תורה. בין אה, אה, הדרכים בתורה עצמה, בתוכן הלימודי, בפרק ט' מתחדש שלא רק התוכן הנלמד, אלא גם האדם הלומד משפיע אה, 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 על, ה, על, ה, על סגנון הלימוד, על צורת הלימוד, אם זה במה שהוא צריך ללמוד. ואם זה ב- ב- ביכולות שלו ללמוד, מה, מה היכולות השכליות, הקוגניטיביות שלו, תלמיד חכם, בינוני, אנחנו ניגע בכל החילוקים האלה. אבל אם נרצה כותרת, בלימוד תורה יש משמעות לחילוקים בין בני אדם. בין בני אדם שונים. על אותו תוכן. ובין בני האדם השונים גם יהיה משמעות לזה שכל אחד מהם ילמד אולי תוכן שונה. אנחנו נראה את זה היום. אבל בגדול, אם עד עכשיו אנחנו דיברנו בעיקר על התורה, עכשיו אנחנו נדבר על הלומד, קצת יותר. אנחנו כן קצת בפרק ו' נגענו בנקודה של הלומד, אבל זה היה יותר איזשהו משהו כללי. זה התאים לכולם. העמדה הנפשית שאדם לומד צריך להגיע דרכה לתורה. תשובה, דיברנו על, על טהרה, על קדושה. יש פה משהו שהוא כללי לכולם. פה אנחנו נתחיל להבין שיש משמעות ללומדים השונים. יכול להיות שאנחנו נשב כולנו כאן באותו, סביב אותו שולחן, נלמד את אותו אורות התורה, אבל הפעולה הרוחנית שהתורה הזו משפיעה תהיה שונה, והפעולה הנפשית שלי, ההתפתחות הנפשית שלי תהיה שונה, ואולי גם... במבט רחב יותר, האחר, התוכן הלימודי שלו בכלל לא מתאים, התוכן הלימודי שאנחנו לומדים פה, באורות התורה, לא מתאים לו. הוא ירצה ללמוד אורות הטהרה. וזה בסדר גמור, וזה בדיוק מה, ש... בדיוק מה שניגע בו בפסקה הראשונה. ההשפעה של התורה על האדם או ההשפעה של האדם על התורה? אני בכוונה השתמשתי, זה, זה דואלי, לכן אמרתי שיש משמעות לחילוקים בין הלומדים. כלומר, זה, זה באמת יבוא לשני הכיוונים. אולי פרטי התורה מצד הלומדים השונים. הנקודות, הנקודות יסוד פה מונחות כבר בפרק א' ב'. בפרק א' אנחנו נגענו בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, והבנו שאנחנו לא רק מחלקים בין... בין 
סוגי תורות או מעמדות שונות, אלא אנחנו מדברים פה על עד כמה התורה טבעית לישראל. התורה שבעל פה מבטאה את הקשר של עם ישראל לתורה, זה שזה מדבר את השפה שלו, וממילא הוא יכול לייצר תורה כזאת, כי זה ממש הנשמה שלו. אם תרצו, משל שהבאנו שמה, וגם אני חושב שהוא מתאים מאוד לפה. אם אני אספר לכם בדיחה בטורקית, אתם תצחקו עליי מאוד על המבטא, אבל סביר להניח שמהבדיחה לא תצחקו. למה? כי דבר שאני אה, לא מתחבר אליו, שאני לא מצליח לדבר את השפה שלו, אז הוא לא משמח אותי. הוא לא, הוא לא, הוא לא מדבר אליי. ו, ובגלל שאני לא אספר את זה בשפה שלכם, בצורה שבה אתם יכולים לקבל את זה, אז ממילא זה לא ידבר אליכם. יש לי בדיחות מה זה טובות בטורקית. אבל, אבל עם כל ההקדמות אנחנו עוד ניגע בזה בפסקה א', ולכן נתחיל וכבר נראה את הדברים בפנים. אני קורא. כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו במה שיש לו, על זה הכנה, ובייחוד הדבר נוהג בענייני הלימוד. שאף על פי שלפעמים על ידי מאורות במצב, יהיה קשה לאדם להחזיק במה שליבו חפץ, מכל מקום צריך שיהיה אמיץ ולא יעזוב את מה שמכשיר בייחוד את רוחו. אחת הדילמות, דרך אגב, העתיקות ביותר של בית המדרש, עוד מעט נראה, אבל שתופסות כל אחד ואחד מאיתנו, אני חושב, כל יום. אני לא אגיד כל היום, אבל יש כאלה שזה תופס אותם כל היום. מה ליבי חפץ? והפער הזה בין ללמוד דבר שליבי חפץ, לבין להתחבר לאיזשהו סדר שהוא חיצוני לי. והסיבה שאמרתי שזו אחת הדילמות הבית מדרשיות העתיקות ביותר, זו הגמרא בעבודה זרה. בדף י"ט. כולנו מכירים את הסוף שלה. את האין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, אבל יש גם התחלה, גם את זה ודאי כולנו מכירים, ובכל זאת. כן, כי אם בתורת השם חפצו, אמר רבי, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. לוי ורבי שמעון ברבי יתווה כמד דרבי. יושבים בישיבה של רבי, וכפס כסדרה, סליק ספרה, לוי אמר ליתו משלה, רבי שמעון ברבי אמר ליתו לנטילים. מה, סיימנו את הסדר, מה נלמד? משלה, תהילים. כפיה ללוי והייתו תהילים. וואו. כן, יש פה איזושהי כפייה מסוימת. יש פה איזשהו, איך אולי הרב קוק יקרא לזה? מאורעות מצב שיהיה קשה לאדם להחזיק במה שליבו חפץ. בעבודה זרה. עבודה זרה יוטט. כמעט הוא אחא, כי אם בתורת השם חפצו, פריש רבי ואמר, אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ. הגיעו ל... כן, לא הספיקו ללמוד הרבה, אבל הגיעו כבר בפרק א' אם בתורת השם חפצו, 
מה זה חפצו? מה זה תורת השם חפצו? אה, מה, אדם לא רוצה בתורה? לא בוחר בתורה? לא, לא, הוא בוחר בתורה. אלא שבתוך התורה הוא לומד את מה שליבו חפץ. ישר, כן, אמר לוי, רבי, רבי, נתת לנו רשות לעמוד, או בגרסה יותר מובנת, נתת לי רשות לעמוד. שקוייך, הלכתי למשלי. בעצם הדילמה הזאת, שאני חושב שבאמת זו דילמה שתופסת כל יהודי שלומד בבית מדרש, ולא משנה אם זה בין תהילים למשלי, או בין אה, תהילים למשנה ברורה, או בין אה, משלי לקצויס. זה לא משנה, בסדר? אבל... בין משנה ברורה לקצויס. תרכיב את הקומבינציה, אני נותן לך את ה... אה? מאז היה את האמירה הישיבתית. כן, זה לא היה בדיוק אמירה ישיבתית, זה החברים כפו אותו. אה? האמירה ש... בוא, אנחנו לומדים את מה שיש במסלול. עכשיו, אני פה מאוד נזהר, אני תכננתי לתפוס את הרב גינשפן, אבל לא הצלחתי לי. שטיפה... אנחנו נעשה את זה בהמשך הלימוד, שטיפה נאזן את מה שקורה פה. כלומר, ברור לנו שלקחת את זה למקום של החפץ שלי בתורה והעסק שלי בתורה ולא מעניין אותי שום מסגרת, א', האדם לא יכיר את עצמו, כי הוא לא ייתן הזדמנות אמיתית וכנה. להתחבר ל, ל, לתורה שהיא נקרא לזה קשה יותר, מורכבת יותר, או קצת פחות מתאימה לו בצדדים החיצוניים שלה, אבל באמת, זה שפה לנשמה שלה. ו... אבל, אבל כן חשוב לי ש... אני כן מרגיש שדווקא בישיבה צריך את הפסקאות האלה קצת. צריך קצת את ה... יש לך כאן פירוח הזה. אבל... זו הרגשתי, וכמובן אנחנו לפני השעה תשע, לכן מותר לנו להגיד מה שאנחנו רוצים. וגם אין כאן שורה לפי. סתם לא, גם שורה לפי צריך. אז שורה לפי שומעים, גם שורה לפי צריכים. טוב, נעבור קצת יותר לאט לאט, ואולי נביא עוד קצת מקורות ממקורות אחרים. כל אחד צריך לעסוק. בעסק שלו, במה שיש לו על זה הכנה. ובייחוד הדבר נוהג בענייני הלימוד. טוב, טוב, זה לא רק לימוד. יהודי צריך לדעת מה התפקיד שלו בעולם, מה השליחות שלו בעולם, מה המטרה שלו בעולם, מה העסק שלו בעולם. ובלימוד זה מגיע למצב שזה עוד יותר קיצוני. אדם חייב לדעת מי הוא, מה הוא, כדי להבין מה הלימוד שנכון לנשמה שלו. הרב קוק בעולת ראייה אומר, אמנם בכל ענייני העסק בתורה, כלל מונח הוא שלעולם ילמד אדם מה שליבו חפץ. כלל מונח בו. בלימוד תורה יש כלל שהוא כלל בסיסי ויסודי לכניסה לבית מדרש. כי הנטייה הרוחנית הפנימית תנחה את האדם בדרך המישרית. וכיוון שנטייתו נמשכת היא לחלק זה שבתורה, אות הוא... ועוד מעט נרחיב קצת על האות הזה, שהחלק הזה יהיה יותר ראוי להיות לו לעזר רוחני לפי מצב נפשו. אה, כן. 
אמרנו קצות. בואו רגע נעשה איזו חקירה כזאת. הדבר שאני לומד, הדבר שמתאים לנשמה שלי, העסק שלי בתורה, האות שלי בתורה, האם זה סימן? כלומר, יש, יש דבר שאני מתחבר אליו וזה סימן מבחינתי שאני אלמד אותו, או שזו הסיבה שאני לומד. זאת, זה שזה קל לי, זה נעים לי לאוזן, ערב לי לחך, אז בגלל זה אני לומד? או זה שזה ערב לי לחך מלמד אותי שזה מתאים לנשמה שלי ולכן אני לומד. אז יש ספר נקרא משנת חסידים. קודם כל הבנתם את הצדדים? מבינים רגע מה ההבדל בין סימן לסיבה, נכון? כן, יש לי תמרור עצור בכביש. התמרור זה הסיבה שאני עוצר, או זה סימן שאני צריך לעצור? שאין פה שדה ראייה ואני צריך לעצור. יש שוטר. השוטר זו הסיבה שאני מאט את המהירות? או שהשוטר הוא... טוב, אוקיי, אני מבין שיש פה חילוקים. או שהשוטר מסמן לי, הלו הגזמת, אתה מסכן את הנפש שלך. והסיבה שאני מאט את המהירות, זה כי אני מסכן את הנפש שלי. האם... עוד לפני הנפקמינה, האם אני הולך בדרך הזאת בגלל שזה מה שנוח לי? זה מה שכיף לי וטוב לי, ובעצם המטרה שלי זה שיהיה לי כיף טוב וסבבה? או שיש פה טעם אחר? שבאמת זה התפקיד שלי בעולם, זה מה שאני צריך, זה, זה, זה נוגע בשורש הנשמתי שלי, זה התיקון שלי בעולם, וניגע במקור שידבר על זה. ואז גם אם קשה לי, וגם אם לא סבבה ולא ערב לכך, אז אני לא נופל מהכיסא. כי אם זאת הסיבה שאני לומד, אז כשיהיה לי קשה גם בתוך הלימוד שאני כן הגדרתי לעצמי, אז אני, אז אני, אז אני אעזוב אותו. המשנת חסידים, אין אותו בישיבה, אני חושב. יש אותו במנועי חיפוש למיניהם. אבל כן, כתב ספר שמסדר דברים מהערים, לא אגיד מהערים, מסדר דברים מהאריזן, בעיקר בסוד, והוא חילק את זה לפי... לפי, כמו, כמו חלוקה של מסכתות משנה ופרקים ומשניות, ככה שזה, זה, זה הצורה. אז הוא כותב ככה, העתקתי את זה לפה, כי באמת את הספר לא... אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ, כי מתוך חפצו של אדם במה ללמוד, יש לו רמז בזה מה הוא נתגלגל לתקן בלימודו. אז זה בסדר, אפשר, אפשר לדבר את זה במקום הסודי, אבל אני חושב שיש פה פשט, פשט פשוט. כשאני מבין מה חפצי, אני מבין דרך זה מה התפקיד שלי, השליחות שלי לתקן בעולם. אולי עוד מקור אחרון, מתוך מאמר העונג והשמחה. שבעדר העיקר, בעקבי הצום יותר, הרב קוק כותב ככה, 
לעולם ילמד אדם תורה במקום של דיבור חופש שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. אני מדלג. למען נוכל להיות מוכנים לכוון את הזמן והנטייה לפי החפץ הפנימי לראות סימוננו בערך המכוון בנטיותינו פנימה, כדי שלא לבד הידיעה והתועלת נקבל בלימודינו. כי אם גם שפע הברכה, החיים והשלום של העונג והשמחה הפנימית, שהם ירחיבו צעדינו וינשאו את רוחנו ברום עוזה של תורה, שרק מרוב כל נוכל בטח לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבד. כלומר, הדרך היחידה, פה אנחנו לא רק מבררים מה... מה... מה, מה, אה, 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 מה, עצם זה שצריך ללמוד תורה שהעסק שלי בתורה במקום שליבי חפץ, אלא יש פה משהו נוסף, יש פה אפילו אולי אפשר לומר משהו, משהו יסודי. אדם לומד תורה לא רק כדי להכניס לתוכו ידיעות. את העובדה הזו אנחנו קלטנו כבר מפרק א' עד פרק ה' במלוא העוצמה וגם מאז ואילך אנחנו מבינים שהתורה היא יותר מאשר סך הידיעות שאדם קולט בלימוד. אלא יש פה שפע רוחני שהאדם מתחבר אליו, יש פה מנוע, יש פה חיות שהאדם מתחיה מהתורה הזאת. אדם לא יכול לקבל את השפע הזה אם התורה תישאר כסך ידיעות. ולכן, מה שהליבו חפץ נותן, זה שיש פה חיבור, יש פה רגש, רגש, חיבור, חוויה של אה, 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 חיבור של הנשמה שלי לתור. נכון שלפעמים יש צעדים בדרך שזה, ש, 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 שאנחנו לא מכריחים את החיבור הזה, ולא תמיד מרגישים אותו, ובאמת להרגיש אותו זה להרגיש את הנועם ואת המתיקות ואת הערבות, זה, זה איזושהי מעלה גדולה בלימוד תורה, אבל זה ודאי לא מעלה קיומית, שמעלה ומורידה ממה שאנחנו נעשה ונלמד, אבל שנדע לנו שזה איזשהו איתות. איך כתב הרב קוק בעולת ראייה? אות. אותי, אולי זה ה... אה, אפשר לדרוש את זה, כשהרב קוק משתמש בביטוי, האות שלי בתורה, האות שלו בתורה, זה איתות, לא רק אות במובן ש... כן, כמובן שהפשט זה אות, כמו שראינו בפרק ה', אבל האות שלי, איתות, הלו, לשם אתה צריך, זה הכיוון. תפליל בנקרים, פנה שמאלה, לשם אתה, לשם אתה צריך להגיע. שאף על פי שלפעמים על ידי מאורעות במצב יהיה קשה לאדם להחזיק במה שליבו חפץ. היינו ערך לוי. מכל מקום צריך שיהיה אמיץ ולא יעזוב את מה שמכשיר בייחוד את רוחו. צריך בשביל זה אומץ. צריך בשביל זה אומץ ויכולת אפילו כנגד לחץ חברתי, חיצוני, לא משנה מאיזה מסגרת הלחץ הזה יגיע. צריך אומץ. לא לעזוב. נכון שלפעמים יש אילוצים מסוימים שרוב הזמן אני אפילו לא, 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 לא אתעסק עם העסק הזה שלי בתורה, אבל ל, לא לעזוב. לא לעזוב. להתאמץ כדי להחזיק חזק ב, 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 בתחום שמדבר לנשמה שלי, זה גם התחום שמחיה אותי. אולי כהדרכה, זה תחום שאני יכול להשתמש בו בשעות משבר ולא רק אה, 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 ישר אה, לברוח. אלא אני יודע שיש פה משהו, יש פה אות שלי בתורה שמחיה אותי. למצוא את זה, זה לפעמים מורכב, לפעמים זה גם משתנה, לפעמים פתאום אתה מגלה עוד. ככל שאתה מכיר יותר, אתה גם משתכלל יותר. אנחנו לא עומדים במקום. כמו שאמרנו, כמו, ב, כמו בכושר. 
אני אמנם עושה כל יום את, ה, את אותו סט, אבל אני גם מדי פעם מעלה את ה... מעלה את המאה אחוז שלי כדי שהסט יותאם לרמה האמיתית שלי. הרי אני מתפתח עם כל ה... אז, אז גם החלומות והרעיונות וה, ומה שעושה... כן, העסק שלי בתורה הוא הולך ומשתכלל ומשתנה. אז צריך להיות מודעים לזה, לשים לב לזה, להיות עם יד על הדופק, היכרות פנימית, לראות את האיתותים, לקבל אותם ולפעול על פיהם. אנחנו לא נספיק את כל פסקה ב', אבל חשוב לי לקרוא אותה. אה, למה? כדי שנבין שהנושא של הפרק זה באופן כללי, ותנסו לשים לב לזה, החילוק שהוא לא רק בתוכן הנלמד, אלא באדם הלומד. אנחנו למדנו כבר על תורה לשמה, והנה תראו עד כמה זה אה, חוזר אלינו. אז אני קורא, ומחר בעזרת השם נשב על זה יותר אה, בפרוטרוט. הלימוד המעשי רצוף בו טל חיים. טל חיים גנוז של המגמות שיש בתוכיות המעשה. והנשמה ניזונה מזיו גנוז זה בתלמודה. אמנם, אם הלימוד הוא שלא לשמה, לשם יהירות וקינטור, מתרוקנת המחשבה והדברים נשארים יבשים, ולפעמים מתמלאים ארסיות פנימית. אפס במחשבה גולמית בלתי מפותחת, אף על פי שרק על יסוד מצוות אנשים מלומדה מיוסדת, מפקה בה איזה לח של חיים, והוא הולך ומשתמר בה במידה שלא נתעוות עצם, נתעוות עצם הלימוד מחיפוש האמת והיושר שבדרכו. אכן עיקום השכל גורר אחריו כל אותן מכשולות הלב והיבשות הנפשית, עם העלילות של דבקות... של... דבקות ארסית מוסרית, כדוגמתה של מידת המחשבה הפגומה של מטרת הלימוד. אבל לפעמים חוזרת היא לטובה אם החיבה המוסרית של קדושת התלמוד היא הכוח הפועל על הרגש, אשר רק מקוצר ברור שכלי מסתפק הוא באורחות עקלקלות וסוף עיקולים כאלה להתיישר על כל פנים במובנם המוסרי. עוד פעם, יש פה חילוקים לפי הלומדים השונים. אדם, פגשנו פה שלושה בני אדם, אדם שהלימוד המעשי רצוף בו טל חיים גנוז, והנשמה שלו קולטת את זה, כנראה שהוא לומד תורה לשמה, נסביר אולי מחר מה הקשר. אדם שלומד תורה שלא לשמה, והתורה נעשית לו סם מוות, אוקיי, ואדם שהוא אפס במחשבה גולמית, מצוות אנשים מלומדה. פועל על אוטומט, ממשיך כי ככה, כי ככה אמרו, כי ככה, יש עניין כזה, אף פעם הוא לא בער בירור עומק, למה אני לומד, מה אני עושה כאן כל היום, מהבוקר עד הלילה, מה אני, מה אני יושב כאן, ב... ומה המטרה שלי, ומה המשמעות שלי, אפס. ולכל אחד מהם יש השפעה עד כמה התורה מחלחלת ומדברת ומחיה. את הנשמה שלו, מעשירה את האישיות שלו, מפתחת את ההתפתחות הרוחנית שהייתה אמורה לפתח. אז בעזרת השם, אנחנו לא נתחיל את זה היום, נתחיל, כבר נפרט פה מחר. חזקים וברוכים, שנזכה בעזרת השם לעסוק בעסק שלנו.